Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlado Kovač, a danas ću imati veliko zadovoljstvo da pričam sa svojom prijateljicom Ivanom Popović, koju mnogi od vas e, bolje poznaju kao malo Iv sa društvenih mreža. Pre nego što krenemo sa jednim ultra zanimljivim razgovorom, ja ću vas na samom početku zamoliti da se pretplatite na naš kanal, da kliknete ono zvonce koje se nalazi pored dugmeta subscribe kako biste dobijali notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Obzirom da smo mi još uvijek na početku, ovaj vid vaše podrške na mnogo znači. Također, želo bi da izrazim veliku zahvalnost kompanijama koje su prepoznale vrijednost onome što, što radimo i podržale naš rad, e, tako da bih izdvojio sljedeće kompanije, prije svega OTP Banku koja je pokrovitelj ovog podcasta. Kad već pominjem OTP Banku, želo bih da naglasim da oni prepoznaju da je upravljanje tokovima novca jedan od glavnih izazova u privredi i svojim klijentima nude visok nivo ekspertize i iskustva sa primjenom najboljih svjetskih rješenja. OTP Banka lider u transakcijnom bankarstvu, uključujući faktoring poslovanje, da uzima 40% tržišnog učešća i time značajno olakšava svakodnevno poslovanje svojih klijenata. Više o ovim uslogama možete naći u linku koji se nalazi u opisu ove epizode. Također, želim bih da zahvalim i da pomenem kompaniju Mastercard koja je naš partner, kao i prijatelje iz kompanije Ideja, koji osim što podržavaju naš rad, misle na vas, nas, e, naše pratioce, izvinite, tako da su kreirali i promo kod Digitalk 500, uz pomoć kojeg možete ostvariti 500 dinara popusta prilikom kupovine u idejnoj online prodavnici. I u ovoj epizodi sa nama su tu drugari iz izdavačke kuće Finesa, koji će dvoje vas obradovati sa dva primjerka iz svojih izdanja, a za sve vas koji ne budete imali dovoljno sreće da dobijete knjigu, imate također promo kod Digitalk koji vam omogućava 10% popusta na Finesinom sajtu na već snižena izdanja. Toliko za početak, još jednom hvala vama što nas pratite, hvala kompanijama koje su nas podržale, a ja sada želim dobrodošlicu Ivani. Ivana, dobro mi došla. Hvala na pozivu, Vlado. Ti ja se znam nekoliko godina, evo ja ću napraviti jedan, jedan mali uvod pre nego što dobiješ ono već sada ovaj čuveno pitanje da se predstaviš u dve rečenice. Ti si bila na više načina deo događaja koje sam ja organizovao od toga da si, da si učestvovala, da si bila moderatorka panela koliko se sećam, pa si nam jako puno pomagala oko izgleda svega toga kako, ovaj, kako scena jedna i kako jedan događaj treba da, da izgleda. Ja, ja ću biti slobodan ovaj, da kažem da su iz cele te saradnje i tog našeg poslovnog druženja rodilo jedno prijateljstvo i da, da si ti jedna od osoba koja meni, da kažem, tu ovih proteklih godinu, godinu i po dana pruža onako prilično veliku podršku ovaj, u, u svemu ovome što radim. A ono što meni najviše znači, odnosno tvoje podrške, jeste što si pristala da budeš danas ovde i da, da razgovaramo uh, onome što ti uh, sada radiš. Uh, pričali smo, ti si delila sa mnom neke, neke informacije o sebi, ovaj šta to sve ti negde radiš, čime se baviš, čime si se bavila. Ono meni je ovaj, ostalo, onako mi je simpatično e, kad si napisala da si online od 99. godine, to onako sad baš izgleda kao, ono, kao wow, da si preko dve decenije grafički, grafički dizajner, 
ali ideti u prilog to što te svi znamo po niku sa mreža Maliv, tako da što se mene tiče ti si ono jedna fina mlada devojčica i dalje bez obzira na ove, da kažem, na oviše pa dobro, i godine na oviše decenijsko iskustvo koje imaš i koje si kažem ono kao prisutna si prosto u zajednici kroz više stvari koje si radila. E sad evo, ja sam pomenuo da si dosta dugo online, prisutna na mrežama, da si grafički dizajner dve decenije, a ja ću te sad zamoliti da mi ti svojim rečima kažeš ko je i šta radi Ivana Popović, a.k.a. Malijev. Ja sam se nadala da taj uvod ja neću morati da pričam jer kad sam pisala pismene sastave kao glinka uvijek mi je uvod bio najteži deo zadatka i kao daj samo da krenemo po stavkama da ja pričam šta imam, a uvod ajde ako može se preskoči, ali ajde sad. Ja ću samo da se nadovežem na to tvoj uvodni deo i da ti kažem da vrlo je slična priča kao sa Minićem i Aleks Petrovski i ona i on su u jednom trenutku rekli da su preko dve decenije u tom svom delu posla, a ti si onda rekao ali vi ste i mlađi od mene, kako je to moguće? Također isto priča sad i sa mnom, s tim što ja moram da ti ispravim ja nisam dve decenije grafički dizajner, ja sam dve decenije u dizajnu zato što sam ja primarno industrijski dizajner i ovo Jako dugo sam se sigurno nekih 5-6-7 godina tražila jer bila sam nevjerojatno zaljubljena u enterijere i projektovanje istih, međutim tamo negde, ne znam, kada sam napunila 20 godina, shvatila sam da od toga u Srbiji baš i nema mnogo leba, što se kaže. I odlučila sam da pređem u zapravo prvo web dizajn, pa kasnije u grafički dizajn, tako da sve zajedno kad se izračuna, ja zaista jesam preko 20 godina u dizajnu. Tako da, evo me danas ovde kao grafički dizajner, sad mogu da kažem već do duži period i osim toga što sam grafički dizajn i da je dizajn moja velika ljubav, društvene mreže digital internet su moja druga ljubav i vrlo često volim da kažem da sam dete interneta i što smo malo prekomentarisali da smo mi svi minićeva deca To je tačno, s obzirom da sam ja cijelo svoje online postojanje zapravo započela na Minićevim forumima, tako da evo danas spajam grafički dizajn i digital. Sjajno. Znaš kako, vi kad si pomenula već i Minića i Aleks Petrovski, vi jeste svi nekih 4-5-6 godina mlađi od mene, ali isto tako ste tako mlađi i prvi posegli za tim internetom. Ja, da kažem, nisam odmah to video kao neku svoju priliku i budućnost, tako da sam ja možda malo kasnije ušao, zato imate tu neku prednost i par godina više online prisustva. E sad, ima još jedna stvar vezano za tebe koju bih ja naglasio. Znači, ok, primarno si dizajner, zaljubljena, prisutna si na društvenim mrežama i iz, da kažem, sve te ljubavi tvog posla i te, kako da kažem, sveopšte prisutnosti, ti si vremenom ono stekla i određeni autoritet i status na mrežama, pre svega na Instagramu i sad bez ovaj 
možemo kažemo i bez neke lažne skromnosti ili bilo kakve, da kažemo ono želje da, da, ti, ovaj, da, ti, da ti podilazim, ti si u pravom smislu te reči influencer. Ovaj, a ja to kažem sad iz jednog malo drugačijeg ugla, ja zaista malo profila pratim, da kažem, takvog, takvog sadržaja, a tvoj profil na Instagramu, svaki story, to je za mene takvo uživanje, znači od kompozicija, boja, to, znači, svaka tvoja priča koja može da kaže mene negde životno ili poslovno ne dodiraju, to je tako je lepo ispra, ispričana i tako je ukomponovana da je zaista uživanje, ovaj, uživanje to, to gledati i pratiti. Tako da, a, ovaj, ja verujem i da broj pratilaca negde negde ide u prilog tome što, što ja govorim. E sad, zašto ja pravim sad ovaj uvod, jeste to što se ti nedavno imala jedan niz uh, storija, gde si želela da pomogneš prosto, ajde da kažem, mlađim kolegama ovaj, kako da uh, iskoriste svoje prisustvo na, na mrežama i započnu neku, neku sradnju sa, sa brendovima. Ja mislim da je to jedna prilično važna tema zato što mnogo mladih ljudi živi svoje živote na mrežama. Mnogo mladih ljudi ima užasno veliki broj pratilaca, ali isto tako mislim da neretko se dešava da se taj neki, taj neki moment velike pažnje koju imamo, koju imaju ti, ti mladi ljudi iskorišćeva na pogrešan način. Slažem se, da. Ovaj, a ja sam ispratio ono neke i tvoje saradnje i kako ti komuniciraš sve to kod sebe na nalogu, meni je to bukvalno ono školski primjer koji bi trebalo negde da se zapiše ovaj, u knjige, ali obzirom da smo mi ovaj, u online okruženju, u podcastu koji se zove Digitalk, mi nećemo to sad pisati u neku knjigu, ali ćemo mi zato danas pričati o tome kako doći do saradnje sa brendovima, kompanijama iz tog nekog tvog ugla kao, kao influencer. Htela sam da ti kažem da razmišljala sam stvari dosta o ovome dok sam komponovala koncept u svojoj glavi kako želim da predstavim ovu cijelu priču da kažem u tvom podcastu i shvatila sam da se Instagram toliko često pominje u van, van mog Instagrama, da se pominje kroz moju priču i put i online prisustvo i ovaj, shvatila sam da sam praktično kao neki ambasador Instagrama i pošto sam jel, u marketingu sedam godina, vrlo dobro znam kako ide priča o tome da će Instagram uskoro da prestane da bude bitan, da, da TikTok i ne znam, neka druga mreža u budućnosti će preuzeti primat. Međutim, ja sam ta stara generacija. Ja sam krenula na forumima, pa, pa sam onda prešla na koje kakve online platforme od IRCA, ICQ-a, došla do bloga, odnosno blog spota, pa to je blogera i baš sam bila dugo na tom svom blogu i zapravo tu sam i krenula da kreiram i stvaram i fotografišem i pišem, da bih u jednom trenutku kada je naišao Instagram shvatila da je zapravo Instagram platforma koja meni daje sve ono što mi treba na je, u jednoj aplikaciji na telefonu. I da to, toliko brze živote živimo danas, da e, ljudima je bilo neshvatljivo kada 
pošto pre nego što smo se zvali influencerima, ljudi su nas zvali blogerima, jel? Ove, I bilo je neshvatljivo kada mi blogeri kažemo da nama za neki post je potrebno i po 8, 10 sati, 2, 3 dana da ga kreiramo, a oni ga recimo pročitaju šta recimo kroz 5 do 10 minuta i da kažem konzumiraju taj sadržaj fotografije, reči, sve vrlo brzo. I ovaj, jednostavno kako svi živimo i svi u nekom trenutku pored bloga, mislim ja sam barem u tom trenutku imala i full time posao i sve shvatila sam da ja stvarno nemam uh, toliko resursa da ulažem 3-4 dana u jedan post i da je meni potrebno, potrebno neki mediji u kojim, na kojom ću ja moći za mnogo brže vremena mnogo brže vreme stvorim nešto približno onome na blogu. I kad je došao Instagram, ja sam ga hejtovala neverovatno. Ja, evo još jedna mreža, dosadna, svi kače neke slike, tad se još nisu ni zvali, te, te slike se nisu zvale selfijima, jel? Nešto, neke filtere stavljaju sve katastrofa, ja to ne mogu i posle recimo možda godinu, dve, kada sam ajde da kažem, prihvatila novu platu Platformu, odnosno aplikaciju i vidjela da tu ima kao nekih zanimljivih stvari, recimo za obradu fotografije koja mene verovatno zanimala, kao ajde da dam šansu. I evo mene danas, 2001. sad će i druga, ja sam ovdje i primarna platforma za moj posao, verovo ili ne, kao grafičkog dizajnera je Instagram. I svakog bih voljela da pokrenemo kasnije i tu temu, htjela sam samo kao zašto sam za ovaj, da umetnici generalno grafički dizajner treba da koristi Instagram, ali tome možemo kasnije, nego sam samo želela to da napravim uvod otkud je na Instagramu i kako sam došla sa, od foruma preko bloga do ove aplikacije. Ovaj, jedno od najosnovnijih, odnosno najprimarnijih pitanja koje se vrte konstantno kod mene u pot, protekli godinu dana jesu saradnje e, sa brendovima, ka, šta su influenceri, kako influenceri mogu da zarade, kako toga može da se živi. I ja vrlo često se naježim na sam pojem influencera. Ne zato što smatram da to nije zanimanje, smatram da to vrlo jeste zanimanje i mnogo više od full time joba, odnosno od tih nekih 8 sati od 9 do 5, ovaj, nego jednostavno smatram da ljudi previše komuniciraju taj pojam, a ne znaju baš šta znači. Znači nekada davno su to bili blogeri i blogerke, danas su to influenceri i izgleda da ljudima to znači da čim neko ima preko, ne znam, hiljadu, dve, tri followera da to odma automatski znači da je ta osoba influencer. Dakle, to ne znači to. Influence vi znamo šta znači, znači to je uticaj. Ne da si ti uticaj na osoba u smislu poznata ličnost, deo Hollywooda ili srpske, ne znam, filmske scene, nego jednostavno da postoji neka niša u kojoj ti deluješ, imaš određenu publiku koja te prati i jednostavno pričama i kontentom, odnosno sadržajem koji ti šeruješ ti na neki način na ja se nadam pozitivno, utičeš na tu svoju publiku. E to je zapravo influence i to su influenceri. E sad, ovaj, druga stvar koja, koja se vrlo često pominje i stiže kod mene u inbox kao pitanje, jeste kao kako da napravim saradnju, kako da zaradimo toga. Ja nisam, mislim, ja sam sigurna, znam, s obzirom da komuniciram i sa mojim kolegama sa Instagrama, jel? Ovaj, znam da i njima stižu takve poruke, samo... Jednostavno mislim da je to i dalje malo tabu tema. Kao da se ljudi previše plaše da komuniciraju o tome javno 
iskreno, jer su u strahu, ja ne znam od čega. Da li će im neko uzeti posao, da li će neko da, da li će oni svojim pričom da otkriju neku ogromnu tajnu koju možda da treba da kriju ili nešto, a fora je u transparentnosti. Alex je baš u svom gostovanju kod tebe pričala o iskrenosti, autentičnosti, transparentnosti i vrednosti. Za mene su to sve stvari koje ja svakodnevno podržavam i svaki put se preslišavam kada nešto kreiram, da li moj sadržaj sad ovim daje tu vrednost i iskrenost. I smatram da i kada komunicirate sa svojom publikom, ja ću to nazvati publikom, mislim ja vrlo često kažem prijatelji, drugari, poznanici, ne mogu da kažem followeri, mislim gomela tih ljudi poznajem i u stvarnom životu i onda mi je teško, kao vi ste moji followeri, niste, tu smo zajedno i kao hvala vam, ono, niko vas ne tara da me pratite, a pratite mi, pričamo i družimo se, meni je ta interakcija mnogo bitna. Tako da ovaj... U celom tom momentu iskrenosti i svega i davanju vrednosti, ako vas neko pita i ako se ta pitanja toliko često ponavljaju, očigledno da postoji neka neobrađena tema koju bi neko trebao da uzme i da obradi, ali ne da da neko suvoparno objašnjenje koje je da kažem blog posti kao evo mene kao velikog marketing stručnjaka i ja ću vama da kažem kako da sarađujete kao influencer ili kao brand nego hajde neko ko se time bavi i ko je zaista u toj priči da da neko normalno objašnjenje iskreno neke savete koje nisu sad ne znam vredni hiljade evra kao wow sad ću ti dati uplati moj kurs ja ću da ti kažem kako da budeš influencer ne hajde da pričamo o tome ja zato što su to stvarno sve normalne stvari, nema potrebe bilo šta da se krije, zarađujemo toga, plaćamo računa, ko što rekao, ono, porez, infostan i tako dalje, znači svi smo normalna bića i normalno živimo i moramo od nečega da zarađujemo. To što smo neki od nas našli način da preko Instagrama zarađujemo, ja mislim da je to samo plus i ne treba da se stidimo one sharing is caring, već treba da šerujemo svoje znanje i svoje iskustvo. Tako da, posle dugog uvoda, evo mene, sa ovom temom kako da Instagram saradnji, kao influencer, ja kada sam pisala taj kažem, ceo jedan niz storija, on je u stvari bio pokrenut pitanjem gde je mene neko javno upitao na anketi jedna zapravo devojka koja ima fenomenalan učin profil na Instagramu, pitala je kako da dođem do Instagram saradnje. I onda sam ja razmišljala kao da li sad da pokrećem tu priču, ja mogu da pričam o ovome pet dana, kako ja sad da to sve spakujem u nekoliko storija, da ne udavim, jer ja baš nisam tip za javnu govoranciju, nego više volim da komuniciram kroz vizuale i fotografije, eventualno pisanu reč i kao, ajde sad ću ja to nešto svojim rečima, onako više malo kroz žargon i neke zanimljive opuštene komentare da ispričam, jer to je zapravo jedini način da ispričam nešto što ja radim svaki dan i komuniciram svaki dan. I tako da je moj prvi savjet njima bio budite svoji. Pronađite ko ste i šta ste i u koje niše želite da delujete, jer ne možemo svi da budemo sve. Ja želim da budem silno detektiv i astronaut, ali ja stvarno ne mogu da pišem i o tome, pritom nemam iskustvo, nisam nikad bila u svemiru, ali kao ako već mogu da pišem o nečemu što poznajem, ajde da podelim svoje iskustvo. I onda sam im ja dala, jer ljudi najbolje funkcionišu kad im daš primere. 
i sad ja mogu da pričam do preko, su da radite ovo, radite ovo, ali ajde da vam dam na primjer. I onda sam ja rekla, rekao vi, svako, bilo koje doba dana kad vidite moje story, vi znate da je to moj story. Ja imam prepoznatljivu, uh, prepoznatljivu paletu boja koje koristim, font, uh, emojije, stikere, uh, ton komunikacije, način na koji uređujem, odnosno formatiram tekst. Znači jednostavno obradu fotografije, uh, sve što uradim, nekako dr- trudim se da polako napredujem i unapređujem taj sadržaj, ali da ostanem u svojim okvirima. I kao svi znate da sam to ja. Kao budite prepoznatljivi, jer meni se dosta često dešavalo da ja vrtim storije i sad najizimno nešto potpuno ludo, opičeno u nekim ludim, jarkim bojama. Ne mogu pohvatam koja je to osoba, šta piše, hiljadu nekih stikera boje i onda shvatim da je to osoba koja je dojuči imala neke mirnije boje, mirnije vizuale i kao ne, ne, nekako u moje glavi se gubi ta kohi zivnosti kao jednostavno ja ne mogu to da ispratim kao hoću nešto što znam da je sigurica i da znam šta će mi dati od sadržaja, komunikacije, informacije kao ne mogu ovo mi je previše. Tako ja funkcionišem, ali možda je to i do toga što sam ja grafički dizajner pa razmišljam kroz vizuale. Um, onda sljedeća stvar je bila moj kao savjet glavni jeste da ljudi zapravo imaju media kit i cenovnik. I to je onako priča bila prilično pipava kako to objasniti ljudima jer očigledno sve što se tiče novca je jako pipavo ili je neka tabu tema, kažem iako stvarno svi plaćamo račun od toga i, ovaj, i drži se tajno i ne komunicira se posebno kao plaćena saradnja, to ne sme da se kaže i tako dalje i tako dalje i ja sam onda pre nekih možda godinu i po dana odlučila da ja se ne osjećam prijatno ako nešto moram da tajem. Mislim, ljudi često imaju um, zabludu da ljudi koji su na internetu daju ceo svoj život na tacni. Znači, apsolutno ne. Ja ne znam da li mi dajemo 20-30% svog života poneka i to mi koji smo otvoreni i iskreni. Da, kao javno, evo, izvolite, možete da zavirite malo u naš život. Ali, ovaj... Um, ako već nešto delimo i ako pričamo o nekom svom životu i o, i o nekim saradnjama i ulažemo ogromno vreme u kreiranju tog sadržaja, hajde da pričamo i o tome da je to plaćena saradnja. I pre mene kao neko konzumira Instagram nevezano za to što ja imam profil je mene počelo da nervira to što su odjednom svuda saradnje, brendovi, ovo je fenomenalno, moraš da probaš ovaj proizvod, ovo je sjajno, ovo je nikad bolje, kupite ovo. Znaš, ono počelo je toliko da te bomber iskoči iz frižidara svuda, da ti samo želiš da dobiš informaciju, ljudi, ne treba mi da, 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 da vaša plaćena krema, meni samo treba krema koja će da mi neguje lice za taj taj tip kože, mogu negde da saznam, samo da mi nađete jednu osobu za koju znam da iskreno piše i da čuje mišljenje, pa ću ja samo dodam da kupim i da procenim da ali okay. I to je samo naravno jedan od gomile primjera. I kao šta mi ljudi koji smo online i koji također imamo saradnje, šta mi možemo da uradimo da mi promenimo i da, ili da polako počnemo da menjamo scenu jednostavno isticanjem da je nešto saradnja. I ovaj 
kako se to desilo, desilo se tako što je par nas odlučilo da mi više apsolutno nijednu saradnju nećemo prihvatati dok se ne dogovorimo sa nekim određenim brendom da ćemo mi istaći da je u pitanju plaćena saradnja ili da je postu u saradnji sa nekim i da na taj način, ja sam to plastično objasnila pošto ja zaista mnogo volim da koristim žargon kad komuniciram posebno na Instagramu, Osjećam se iskreno i prijatniji, kao sad stovamo, sedimo na kafu i pijemo kafu i pričamo. Ja sam rekla, ne želim nikoga da pravim glupacima. Znači, ljudi koji prate mene, ne želim da ih mažem ono po očima. Nego kao ljudi, samo želim da znate da je ovo saradnja. Vama ne pravi apsolutno nikakvu razliku što vi to znate. Znači, jednostavno, vi ćete poslušati tu pesmu, pogledati taj film, probati tu kremu, možda probati ta, tu, ne znam, novu vodu ili ne znam šta već. Zato što ste vi normalna, inteligentna osoba koja će proceniti da li je to za tu osobu. Ali ja vama dajem ono neki šmekerski namik kao, e, samo da znate, ovo je saradnja, ja znam da to ništa ne menja kod vas, jer verujete mojim preporukam, ali želim, želim da vas ispuštujem ovom ono kao paid partnership tako. I ja sam rekla, znači od svih savjeta koje mogu da vam ponudim, to je jedan od osnovnih savjeta pored toga da se pronađete i da znate ko ste šta ste i da imate svoju nišu, da imate prepoznatljiv ton komunikacije, boje, vizuale, da imate neki ono, da kažem, okvir u kome delujete i stvarate sadržaj. I onda dalje je bilo pitanje koje se nadovezalo na to kao, a kako mi da sad napravimo prvu saradnju? Kako kad smo mi nepoznati i niko ne zna za nas, mi želimo da dođemo do prve saradnje. I kada sam im otvorila opciju za to pitanje, tu je krenula gomila ljudi da se javlja sa upravo pitanjem, a kako doći do prve saradnje? Kao, niko od njih ne želi sad da ima preko noći 200-300 hiljade followera ili ne znam da ne znam koje milione zarađuju, nego ne samo bi da... Samo i oni žele da sarađuju, žele da, žele da podrže neki brend, žele da, zašto da ne ide zarade od toga. I onda sam ja rekla kao, ok, ajde da vidimo, daću vam par primjera također iz iskustva, jer smatram da je to najbolji mogući način da je vama nešto objasnim kad vam dam primjer iz iskustva. I onda sam rekla, ljudi, kontaktirajte mala, male firme i male brendove koji su tek uspuno, koji su tek krenuli, koji su juče otvorili svoju Instagram stranicu. Vi pišite njima slobodno, zašto se plašite toga? Javite im se i recite, ja sam ta i ta osoba, puno ime i prezime. Ja se bavim tim i tim, ovo je moj profil, ja kreiram tako i tako. Ovo je recimo moja ciljna grupa, svi smo na biznis profilima, svi znamo makar delimično naše insight i statistike i jednostavno ne znam, mene prati 95% žena, teme o kojima ja najčešće pišem su te, 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 ovo su moji vizuali da možete da vidite na primjerima i jednostavno ja, jako mi se dopada način na koji vi kao brand komunicirate, vaši vizuali i čini mi se da su vaši proizvodi odlični za mene. Ja bih volala to da, ili volala to da probam i hajde da napravimo saradnju. Ova saradnja će biti probona, neću ništa naplatiti zato što želim vas da poguram kao firma koja je tek krenula ili malo preduzeće, želim da vaši proizvodi me inspirišu da napravim fenomenalne fotografije, meni će to značiti za moj portfolio i samim tim ako sam nov ili nova u ovom poslu, ja kao content kreator ću vežbati kreiranje. Vežbaću fotke, nameštanje, propse, vežbaću ispisivanje, vidjet ću kako Instagram funkcioniše kada, ne znam, stavim oznaku da je paid partnership ili, ne znam, tagujem neki brand i tako dalje. I ovaj, ljudi uglavnom na to odreaguju kao, 
wow, kao, nije glupo da ja pišem uh, prva ili prvi. Ja često pričamo, jel, ovaj, kao da sam žena, mislim, kao, kao žena koja komunicira, pošto mene stvarno žene najviše prati, 95% ja mislim žena. I, ovaj, i kao, znači ja sam da je manjine koja te prati. Ali vi muškarci koji ste tu, ste neverovatni. Vi ste tu godinama i zaista kada pitam nešto i kažem ja mogu muškarci da se jave, muškarci se jave. I onda sam rekla kao se javim, fenomenalno. E, izvini, samo ja ono, mrzim sebe što moram da te prekinem. Ono, imam samo ovaj, par pod pitanja. Molim te, I, 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 jednu, I jednu napomenu. Prvo, ovaj, moram nešto ti kažem. Znači, ovo je prva epizoda gde se ja osjećam suvišni u ovom podcastu. <laughs> znači, o, ti tako lepo pričaš. Znači, meni je sad ono kao došlo, daj samo negde sa strane da se zavalim i mogu bi da te slušam ono do, do preko sutra. Ono kakav, ovaj, kakav ono imaš to. Da. Ovaj, a vezano za tvoj malo, malo duži uvod, ovaj, mislim, podcast, ono jeste izvorno ovaj, audio forma, ali ja verujem ono da, da će ljudi ono koji nas prate preko YouTube-a moći da vide kada si prosto pričala o sebi i kako ti vidiš sebe na, na Instagramu i šta to radiš, ono, mislim, ja se bukvalno bio, ono, naježio tebi se na licu i pogledao, vidi koliko ti to iskreno ovaj, radiš i koliko, koliko uživaš u tome, tako da, ovaj, ali pa sam htio, ono, da kažem i da, I da rečima napomenem. Ovaj, ajde sad samo za ovaj prvi deo, ono što mm-hmm. mene interesuje da se osvarnem, kada i ti se osvrnula ovaj, i na epizodu sa, sa Alex, spominjali smo tu neke druge ljude, ovaj, imam samo par pitanja, uh, kada je me vezano za taj cenovnik i za, za media kit. Mm-hmm. Da li taj deo treba da bude javan ili to nešto što je samo na zahtev brenda ili kompanije ili to negde treba da, da, da stoji mm-hmm. ovaj, da li sad na tvom blogu koji je tu linkovan na, na profilu ili tako dalje ili je to nešto što se custom radi za, za svaki brend i sa druge strane Ovaj, pričali, smo, pričali smo i sa Natalijom iz, iz Pionira, a imali smo ovaj, i ranije ono neka adeks istraživanja kada, su, kada je u pitanju korišćenja mreža ovaj, u, u Srbiji protekli godinu dana, pa postoji taj neki podatak da kao slabi poverenje u influencer. Da li je upravo možda to negde uzrok vezano za to ovaj, kako se komunicira u smislu iskrenost u komunikaciji, da li je napomenuto da je plaćeno ili nije, ili je to možda, da kažem, deo nekog drugog trenda? Uh, hvala ti za onaj komentar, komentar malo pre. Ja moram da ti kažem, ja sam stvarno tip koji piše i zato kada mi ljudi kažu a što ovo nisi u, na, u nekom YouTube kao video ispričala zato što upravo ovo je razlog ja bi mogla da pričam do preko sutra i pogubim se totalno a na papiru lepo mogu da ispišem sve jer i da pogledam šta sam preskočila ovaj, prvo ta tra, transparentnost medija, kiti i tako dalje ja moram da priznam ja to nisam praktikovala mnogi stvari nisam praktikovala do pre recimo godinu dana. Znači jednostavno, jedina stvar koju jesam jeste komunikacija preko maila i insistirala sam na tome. E, to je moment gde sam se ja trgala kad sam shvatila da se dešava e, da meni neki brand menadžer nekog velikog klijenta piše sa svog privatnog profila na Instagramu sa svog privatnog profila i kaže e, ćao, bla, 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 ja radim za to klijenta, kao, da li bi mogla da mi pošalješ svoje cene i ne znam statistiku, kao, razmatramo te kao influencer ambasadora. I ja, prvo, ako, prvo ta poruka dok dođe do mene, 
prođe nekoliko dana. Ja ne delujem onda profesionalno i responsivno, jednostavno to se zagubi u moru poruka. Mail proverovam bukvalno na par sati. Drugo, privatan profil neke osobe, ja gledam i sad ja treba da komuniciram neke svoje informacije, ima moment da mi ljudi traže adresu da bi mi poslali PR paket, da ja treba da dajem svoje privatne podatke nekoj osobi koja ne poznajem, koja se predstavlja da je iza nekog klijenta. I u prvom momentu ja sam mislila da sam ja luda što tako razmišljam i da kao jednostavno to je sad moderno vreme, svi komuniciramo preko Instagrama, TikToka, ne znam čega sve i ja sam onda odlučila slušaj ovako, ja želim ovim da se bavim što profesionalnije moguće ja se trudim da budem totalno profesionalno prema svojim klijentima ajde da zahtevam i obrnuto, da oni budu profesionalni prema meni i onda sam ja počela da insistiram da se meni ti brand menadžeri ne javljaju sa privatnog profila nego ako žele mogu da me ping ali da mi se jave sa zvaničnog maila i da traže šta već treba i ja ću njima da isporučim apsolutno sve. Sve što mi traže, jel? I ja sam onda... U prvom momentu to su bili mailovi, sročeni, ne znam, tako i tako moje cene su te i te, možemo da pregovoramo ovako i ovako, dok sam ja rekla, kad sam shvatila da u stvari želim ovim baš profi da se bavim i kad sam između ostalog prešla totalno u freelance vode, da je između ostalog mi je kao Instagram jedan od glavnih mesta sa kojeg zapravo zarađujem, ja sam odlučila da sve digram na viši nivo, da ne da imam media kit, ne da imam oformljen cenovnik, nego da ja sve svoje saradnje i sadržaj koji šaljem na odobrenje pakujem u prezentaciju. Znam da se smeješ i znam da se smeo kad sam ti poslala. Evo sad ono javno da kažemo, ja se sa svakim gostom prilično detaljno pripremam za razgovor, razmenjujemo tu neke online dokumente. Ti si prva osoba koja je meni poslala full dizajniranu pripremu za razgovor. Evo i Miloš, kolega stibatelj kada je štampo je rekao je li realno kao da je ona ovako ovo radila za ovu namenu tako da mislim, meni je to ja ako nešto cenim kod ljudi to je taj profesionalno pristup poslu, tako da nije to mislim, jeste smešno jeste simpatično, ali nije smešno čak i meni bilo smešno u prvom momentu taj ceo deo sa prezentacijama to sam ostavila za neke kasnije priče na storijima, pošto sam ja otvorila cijelu temu kao kako do saradnje i nazvala sam je How To i svakako sam planirala da nekoliko meseci pišem o tome i pričam i svakako ću pričati o prezentacijama. I tela sam samo da taj moment ubacim da sam ja u jednom trenutku svog posla kao grafički dizajner shvatila da nevjerojatno mnogo uživam u izgradnji prezentacije. Jer svi mi u tolikoj brzini kada radimo, ponekad je samo bitno kao, jao daj da odradim to, te vizuale spakujem na vid transfer, pošaljem i čao, doviđenje ili u mail, ono, attachment i tako dalje. A nekada je bitno kada imamo vremena i kada radimo neke krupne kampanje ili krupne stvari ili pičujemo neki projekat, mislim, ja prva to znam kao grafički dizajn, da se to dobro prezentuje. I ovaj, 
kada su me pitali zašto sam otišla iz agencije i otišla u freelance, uh, ti kada radiš u agenciji gdje svačiji posao jako dobro strukturiran i organizovan, ti si vrlo često grafički dizajner. I osim te kreative i tog momenta da ti radiš svaki dan kao grafički dizajner, ne možeš mnogo da imaš kontakt sa ljudima, potencijalnim klijentima, da si tu, da si na terenu, da te vozi uh, cela ta uh, naš kao priča, brainstorming, jer postoje, postoje ljudi koji zapravo to rade. Ovaj, I onda je meni to falilo i ja kad sam prešla u freelance, ja sam odlučila da ću da budem taj čovek koji će da komunicira s klijentima i pregovara i da prezentu ideje kao kako na najbolji mogući način da upakujem sve svoje radove umjesto tog ono klot slanja samo preko vitransfera ili otačmentu kada radim prezentacije. I onda jedno od tema o kojima ću ja svakako pisati više jeste osim medija kita, osim cenovnika koji naravno bilo bi fenomenalno da je dizajneran, ali su svi dizajneri. Mnogi templati mogu da se nabave online for free, znači bez problema i da se upakuju sve vaše informacije u njih da to izgleda profi. Ja svoj sadržaj, svoj predlog postova, predlog storije, svega šaljem upako u prezentacije, posebno kad su velike kampanje u pitanju. I šta meni to daje? Meni ja ostavljam utisak klijentima kao da sam profesionalac koji odvodio određeno vreme kao što jeste. Znači da razmislim o svakoj kampanji, o svakoj ideji, svakom postu. Imam svoj cenovnik koji je takav i takav. Vrlo dobro znam koja mi je ciljna grupa, niša ljudi u koje delujem i na koju delujem. I kao to su sve informacije koje ja vam mogu, mogu da ponudim i to je to. I taj neki brand manager ili account ili jednostavno čovjek koji radi direktno za nekog klijenta, on će vidjeti prema mojim informacijama da li sam ja ono, perfect match za, za njegov brand. I kao reći će, ok, jesi ili nisi i to će biti skroz uh, dobar pravac u kom će da se odvija kasnije ta saradnja ili će samo tu da prestane u tom trenutku što je također meni sjajno jer ono, ne želimo da gubimo vreme novaj, niti ja svoje, niti ja želim vama da gubim vreme, odmah znate gde smo, šta smo i da li sam ok za vaš brand da ga promoviš. Jasno. E, ovaj, što... e, izvini, izvini, mm-hmm. nisam ti samo rekla. Ovo i toliko sam toga ispričala, nisam ti dala konkretan odgovor. <laughs> mislim da ne treba da bude javno. Mm-hmm. Ne treba da bude javno, znači ne treba da stoji kao recimo link u, u bio, gra, ono, mm-hmm. bio delo sekšenu na Instagramu, nego jednostavno po potrebi ako želite tražite. Zato što zaista mnogo brendova to ne traži, mnogo klijenata to ne traži, neki traži. I ali Bitno da vi to imate spremno u svakom trenutku ili ako vidite da je neko neodlučan ili nije previše iskusan, vi to ponudite. Tako da to je isto kao i ne znam, ja moj cenovnik kao grafički dizajner ne držim nigde online, nije tajna, ali kao ne, ne možemo da komuniciramo kada radimo brandiranje, jedno je uraditi logo od ono jednog fonta i kao ubaciti crnu boju, a drugo je, razumeš, radiš ilustrativni neki element koji ubacuješ u paleti boje, ovo, ono, znači da su dva različita posla. I onda je malo nezahovno pričati o tome dok ne znaš kompletnu ovaj, priču iza toga što zapravo treba da se radi. Jasno. Ovaj, Prengo što krenemo uh, na, na, drugi, na drugi deo ovaj, razgovora, ja bih samo eto da, da ovaj, zaključimo Uh, mislim, definitivno neke od poruka koja si rekla u smislu da, da bi ljudi koji se odluče da se prosto bave svojim prisustvom na, vre, na mrežama i da to pokušaju da, da monetizuju, da su ti neki 
inicijalni savjeti da pronađu svoju nišu, budu originalni, autentični i tako dalje. E sad, ovaj, ja se, sad kad razmišljam o tome, setim se tvojih nedavnih storija kada se renovirala stan i onda čuveni terac, ovaj, znaš, znači, toliko genijalno, ovaj, ali ti si toliko, uh, sad, ne mogu sad ono, u, tom, u ovom trenutku sad ne mogu da se setim sad kao, uh, da li su to baš bile neke kao dogovorene saradnje ili nešto, bilo je, znači, tako kao pominjanje nekih, nekih brendova, meni je to bilo toliko prirodno i toliko mi je bilo kao, jo, super je, mogu bi ja sad njiko da, da pogledam i tako dalje. U kontekstu toga, Da li biraš uh, sa kim sarađuješ u smislu da postaviš sebi neka načela e ja ću da radim sa brendovima koji imaju ne znam, slične vrednosti, da delimo iste vrednosti ili ove proizvode hoću da radim, ove proizvode neću da radim, ovu industriju hoću da radim, ovu neću. Znači, mislim, koliko je to bitno kada, kada ovaj planiraš Svoje, svoje aktivnosti i da li te, da li ono kao prihvatanje svega i svačega, znaš, ono kao ideš samo na to, ja imam, ne znam, 50-100 pratilaca, pa kao dajte, sipajte, ono kao jedan post, post je, ne znam, ono kao 1000 euro, pa dajte kao šta hoćete. Mislim, koliko je to bitno da postaviš sebi neka načela, ono što se tiču vrednosti, tipova, brendova sa kojima ćeš sarađivati industrije? To je taman odlična prilika da se nadođe na pitanje koje, na koje ti nisam dala odgovor vezano za Nataliju. Ja sam bila tu kad smo radili to istraživanje, mislim ovo posljednje i znam da sam baš bila onako zainteresovana za sve statistike i rezultate da me to jako zanimalo i ovaj, bila sam onako, čak sam pisala jedan blog post čini mi se za, za pioniri ovaj sajt gde su me pitali naša tadašnja influencer menadžerka Katarina ona me je pitala par pitanja ja sam odgovarala i baš je bila tema da li ljudi danas veruju influencerima i ja sam rekla da ja zastupam onaj optimistični stav i da verujem u to da nama ljudi veruju ali ne mogu ograđujem se i ne mogu da kažem da je to zaista slučaj sa svakom osobom i sa svakim brendom i sa svakim influencerom jednostavno zaista verujem u inteligenciju i dobru determinaciju odnosno jednostavno od strane ljudi da će reći ok, ovoj osobi verujem, ovoj osobi ne verujem upravo zbog tog razloga koji si rekao malo pre ponekad se desi da se ljudi previše zalete i previše budu ono što se kaže overwhelmed u celoj toj svojoj ulozi influencera i ogromnog broja followera, interakcije i poruka i ponuda i jednostavno žele sve jer kao s jedne strane želiš da sarađuješ sa svim brendovima, želiš da zarađuješ mnogo para, želiš sve, želiš odmaje i izgoriš. Jednostavno pregoriš i tvoja publika to u jednom trenutku počne da oseti jer vidi da se dešava pad kreative, druga, da si iscrpljen, da ne znam, ton komunikacije se menja i tako dalje i tako dalje i ti polako gubiš neki, da kažem, kredibilitet generalno u tom celom, rekla bih, nije komuni, nego community. Ovaj, tako da... Um, Ja lično vrlo, vrlo vodim računa sa kim sarađujem. To znači da meni ako piše neki brand koji se ne uklapa u moju filozofiju ili između ostalog 
o načini ishrane, što je jako često, jer moj blog je krenuo kao food blog i onda ljudi od tad mene od 2012. i 2011. i dalje vezuju kao food blogera i neko ko izveštava o hrani. Meni je to ok, zato što stvarno ta cijela gastronomska niša jeste jedna od mojih osnovnih niša u kojoj ja stvaram i volim to, ali kao nije jedina. Međutim, kako vreme odmiče i kako smo svi stariji i kako vodimo računu ishrani, ne znam ja čemu, između ostalog i o svom, da kažem, postojanju online prisustvu, ja sam odlučila da jednostavno ne prihvatam brendove koje ne konzumiram. Mislim, dešava se koliko puta, konstantno mi se dešava da me, ne znam, recimo neki ledeni čaj koji me pita da li bi želila da kao radimo kampanju, da, 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 da ok, fenomenal vam je dizajn, prelepa je kampanja, sve je meni to super, ali ja ne pijem ledeni čaj zato što ima šećer. I ja se stvarno ne plašim to da kažem. Ja kažem i tim ljudima koji me pitaju i kažem online jednostavno publici koja me prati. Ja ne smem da konzumiram šećer, ja ne mogu to da reklamiram. Ja ne mogu da stanem iza toga i da držim tu flašu i da kažem vidi kako je cool i super i sve, ali znate, ja ovo ne pijem zato što ima šećer, ali vi treba da pijete. Mislim, ja to ne radim. I onda kao, ok, dobro, ja ću možda na taj način da izgubim određen broj klijenata, brendova, možda čak i agencija tih koji rade taj brend i kao možda kažu ja vidi ova, neće ovo, bira ovo, ali kakve veze ima? Zbog toga će da se ovako napravi put i da se raščisti gomila nekog sadržaja koji bi tu bilo onako samo na silu kreiran, da se napravi put za nešto što je fenomenalno i fantastično. Ja kad sam bila klinka, ja sam sanjala jednog dana da odem u Ikeu. Ikea nije ni postojala kod nas, na primer, nego sam listala časopis. I onda kada se desilo da su mi i pre nego što je Ikea došla kod nas, da su mi iz Ikea Džermani poslali neki plant, ne znam, paket nekih biljčica i nešto, ja sam bila frapirana kao oni hoće da sarađuju sa mnom, znači kao nisu ni stigli u Srbiju, ja sam bila oduševljena i od tad godinama kasnije, mislim do dana današnjeg, ja sam ono kako se zove tu za njih da ih podržim i sarađujemo vrlo često i da kažem ono, znaš ono kad ti se klinački san ostvario, ali na primer Ikea ti je jedna od brendova i kompanija koja vrlo vodi računa koja je brend ambasadore bira za sebe, ne možeš ti da budiš bilo koji bilo šta, znači ti stvarno moraš da imaš neke vrednosti u koje veruješ i nišu u koje kreiraš da bi mogo da sarađuješ sa njima i onda je to nekako obostrano prelepo je kada sarađuješ sa kompanijom i brendom koja vodi računa, mene prije ideja. Kako se ja sam tri godine radila dizajn za ideju. I na primjer, bila sam uvek super odušeljena koliko ideja vodi računa o tome kakve svoje brend ambasadore bilje. Odnosno, koji su njeni brend ambasadore. I meni je to bio onako baš za respekt. I kao svaka čast, stvarno, znači nije sad da bira moja video, ima 100.000, 200.000, 500.000 followera, ajde, mora on. Tako da, ovaj, Onda i takve kompanije stvaraju fenomenalnu reputaciju da ja kao influencer želim da sarađujem s njima, pa čak i da ih kontaktiram privatno i da kažem, e ljudi, ja mislim da bismo mi bili perfect match, ajde da radimo nešto zadnje, imam super ideju. Tako da smatram da je jako bitno da ljudi generalno koji imaju to svoje kao, mislim ono, koji su prisutni online i koji se bave tim poslom, da upravo u toj ono celoj mojej rečenici morate biti iskreni, transparentni, treba da uvace i to da postoji taj jednostavno neki kao 
profil brendova i klinata sa kojim bi oni sarađivali i da jednostavno ne šetaju previše jer ljudi, znači svi mi koji smo online i koji konzumiramo društvene mreže, mi stvarno nismo tupavi i znači vidimo stvari i jednostavno želimo da nas niko pravi ljudima i znači ako vidimo dobru saradnju, znači ja ću se kao osoba koja je ono tu sam i pratim ono, gomilu influencera i reći, jo, kako je ovaj brend dojaje, oni super fenomenalno funkcionišu i rade, promovišu i ovu kampanju su odradili super. Želim da odem sutra da vidim gdje je ta prodavnica i da kupim to. Tako da mislim da tu ima mnogo više benefita. Znači, iako neko razmišlja, ja izgubit ću gomilu brendova i gomilu para i ne znam ja šta, ja mislim da ima mnogo više benefita u celoj toj priči kada gledaš na duge staze. Ono što kaže, ovaj, kako se zove, Matt Diavela, čiji je YouTube kanal obožavam i on što je pokrenuo od skoro onaj projekat Slow Growth i on, i on stalno to priča kao polako, kao ne zalećite se, idemo polako, polako rastemo, polako biramo klijente, saradnje, posao, malo ono iskuliramo se, ko što Alex kaže, što je, šta je rekla u protegli godinu dana od kad je postala mama, ima mnogo više vremena da razmisli ono o svim idejama koje padaju na pamet, pa isto i tako, ono nekada, ja to vrlo često praktikujem, odem offline, kad je previše svega, previše saradnje i upita mailova, ja samo odem online i kao, čekaj stani, ne sam da se zaletim i da izgubim sebe u ovoj cijeloj priči, nego stani, ajde da vidim šta ja želim da ovaj kanal bude. Tako da, to je, to je ono neko kao ideš odavde, ideš do kraja i razmišljaš kao koji ti je glavni cilj na kraju. Bukvalno strategija, Natalija bi se super sad složila sa mnom. Ja moram odmah nešto ti kažem. Hoće da bude jedna od najboljih epizoda do sada. Znači, ovo sam ubeđen totalno. Znači, Možda sam otkočila mikrofon. Ne, ne. Da jesi, mislim da bi Miloš ono već čupao ono malo kose sa glave. Tako da, Uzbudila verujem da, verujem da je sve u redu. E sad, naredni deo razgovora ćemo pričati malo, da kažem, o tačnije ti, ti ćeš podeliti par nekih saveta kako za ovaj influencere, tako i za, za brendove, ali bi ja uvod u to ovaj, postavio jedno pitanje da pokušamo ti ja, da pokušamo ti ja zajedno da, da prodiskutujemo. Tiče se sljedećeg, zato što se negde ja sada nalazim u toj nekoj ulozi, mislim ja ne, ne vidim apsolutno ne vidim sebe, sebe kao influencera, ali definitivno vidim podcast kao novu vrstu medija i kao novi kanal gde se mogu neke poruke ovaj, iskomunicirati i u krajnjem slučaju prosto to ovakve priče poput tvoje ispričati i podeliti sa nekom drugom publikom. E sad, koliko treba po tvom mišljenju biti dosledan u toj komunikaciji sa brendovima i, kom, i kompanijama. Znači ti ako si napravila taj neki medije kit, cenovnik i tako dalje i prosto ceniš uh, sebe, vreme, energiju koju ulažeš u sve to, imaš negde sliku kako to vrednuješ, ovaj u tim pregovorima, koliko se ti čvrsto držiš toga? Mislim, ok, naravno, svi mi treba, ono, opet kažem, ovo je sve neka industrija gde smo sve sto kao tehnologije, društvene mreže i sve to, na kraju se svede na razgovor između, između dve osobe. Da, znači, da. ljudi smo i treba, ono, kao pokažemo tu neku dozu fleksibilnosti, ono, mislim, kompromis je kao uvek rešenje, ali koliko treba da, ovaj, kažem, koliko treba da budemo dosledni tome? Znači, jer ja, na primjer, imam, ono, zaista sam ono, zahvalan, ono, zbog svega što sam radio prethodnih godina, jako veliki broj kontakata, podcast je definitivno format koji 
osvaja i Srbiju i Srbiju region i onda stvarno svakakvi upiti se tu dešavaju. Ja imam problem da, da neki kompaniji ne razumiju šta je to, mm-hmm. imaju ono nerealne, nerealne zahtevi, nerealna očekivanja. Mm-hmm. E sad, znaš, ono, da, da, da li onda si ti dosledna naš, ovaj, uh, u, u toj komunikaciji i na koji način prosto komuniciraš sa njima? Komplikovano pitanje. Jeste komplikovano pitanje, ali je baš dobro. I prema što govorim na njega, mislim da moramo da nađemo neki novi naziv za nas ljude koji su online, a nisu samo influenceri. Kako, kako da kažem, ko je Vlada Kovač? Mislim, ti, ti, on je digitalna persona, šta? Jo, evo sada, znači slušaj, evo sad ćemo, ove, ako ništa drugo, usreći ćemo Ivana Minića, ja ću reći naglas, jer se meni jako sviđa. Ovaj, imali smo pre par nedelje epizodu sa Danilom Novakovićem i pričali smo o tim digitalnim personama koji su tu negde uvek i on mi je skrenuo pažnju da prosto to postoji i da se to zove social butterfly. <laughs> ne, ali stvarno, znači, ovaj, i sup, sup, znači, leptir. Pa dobro, ma, ono, kao, ne, ne zvuči, ne zvuči ne tako simpatično kada prevedeš ovaj, na, na, na srpski, nije tako simpatično kao kad te ovaj, Ivan Minić ovaj, nacrta moka, ono kako to izgleda, ono sa sve mojim likom i, I, I krilima, ovaj, ali, znaš, kao, prosto, mi smo uvek negde tu, da, znači, povezani smo, Pa, dobro, Mislim, sad, ja to, pričam to bi... o tebi stvarno, okay. znači zaista bitni, ali kao nisam influencer, ali šta sam onda? Kako to objasniti, što, se, što kažu, gen Z, Y, X? Da, 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 ne, da, generacijama. Pa, Generacija. Mislim, ja ne znam kako to, ono, prosto, mislim, znaš, ono, ja, na primjer, zaista uživam da boravim u digitalnom prostoru, još više, uh, još više volim da nas iz digitalnog prostora okupljamo u offline okruženju i da se negde tu svi međusobno ovaj, povezujemo. I iz svega toga naravno nastaju te neke saradnje, jer ono, na kraju krajeva treba mi svi da živimo od, ovaj, od nečega. Ali kažem ti, jako mi je sada problematično ovaj, da nekome sad taj, mislim, verovatno i tebi na početku, kada Instagram bio novdje iskomuniciraš, e pa ne može to baš tako, ne mogu ja sad baš da držim tablu, ovaj, da piše, znaš, da. Da piše, znaš kao, mi smo super, vi ste super, ili vaš proizvod je fenomenal. Znaš, no, me, kažem, eto, to meni bi sad to lično značilo koliko si ti dosledna i znaš, da li imaš neku svoju tehniku kako prosto ti objašnjaš. Znaš, jer meni se, na primjer, eto, desilo, dobio sam kao neki upite, kao koliko, koliko košta da dođemo kod tebe i da, ono, kao da se snimimo, da pričamo šta mi hoćemo. Pa kao, ne može. Ne može. Mislim, to ne može. I kao, ok, niko se nikad nije više kao posle javio, ali sam ja voljan da, znaš, ja voljan sam da pomognem, da vam dam ideju kako da to izgleda mnogo prirodnije i da zaista pričamo e, stvarima. To ti je odgovor, to ti je odgovor. Uh, ja, nekada davno, ja dok sam bila i dalje nesnađena u ovom, ne, ne digitalnom prostoru, tu sam stvarno od 99. nego dok sam bila nesnađena u celom, celoj blogosferi dok je blogosfera kao postojala ove, ja sam bila mnogo veliki hejter reagovala sam na komentare gdje bi neko dao neku možda konstruktivnu kritiku ili napisao nešto gdje bi na primjer rekao nešto na svoj način kroz svoj žargon, svoj jezik kao komplimenta ja bi to 
shvatila potpuno pogrešno i onda bi se iznervirala. Isto tako, kada bi mi neko pisao za neku saradnju kroz neku svoju ponudu koja to je recimo osobi brendu klijentu ok i normalna, meni recimo ako tu nešto ne bi štimalo, ja bi se vrlo brzo naljutila u smislu da možda čak ne bi ni odgovorila na mail. E sad... Ja sam morala da se malo sredim sama sa sobom i da shvatim šta hoću i da li želim i dalje da stvaram online ili da se povučem i da odem offline i tako dalje. I tog trenutka kad sam ja rekla, ok, želim da moj put ide na ovaj način, odnosno ka tamo, želim da rastem, ono ovo, znači ja moram da promenim neke stvari, između ostalog komunikaciju, uslove, pravila u svojoj glavi i tako dalje. I naravno, Dosta je upita svakodnevno gde ti se zapitaš zašto tebe uopšte ti ljudi kontaktiraju, kao da li vi vidite šta ja stvaram, znači ja nemam veze sa vašom nišom i vašom publikom i vašim proizvodima. Ili recimo čak i desi se da te neko kontaktira da je fenomenalan meč sa tobom i da bi ti odlično podržao brenda, ali su uslovi nenormalni. I ja sam onda odlučila da se izdignem iznad stavljena cele te situacije i da ne reagujem kako bih hrani odreagovala, da bih rekla ok, ništa od saradnje, pozdrav, nego jednostavno ajde kao profesionalac koji je izreo i ozbiljan da se postavi na taj način kao neko koje imam svoju firmu i kao jednostavno ajde ovako. Ja, možda ne znate ko sam u smislu ok, kontaktirali ste me, ali možda niste upoznati sa mojim radom. Ja radim tako, tako i tako, način na koji radim i ovaj, ovaj, ovaj. Vi ne možete da mi dajete vašu fotografiju da ja kačim, ovo sad recimo dajem primjer, da ja kačim na svoj Instagram profil, zato što ja sve fotografije kod mene sama slikam. I kao to je jako bitno. Drugo, ne možete vi da pišete kopi koji ću ja staviti u post. Znači vi meni kao brand možete da date sav vaš info i zapravo smatram da je negde u neku ruku njihova dužnost da pri kampanji i saradnji oni meni daju potpuni kompletan info koji bih ja mogla da iskoristim i prepakujem. Znači vaša uloga je da vi meni date info, a ja da to skroz svoj ton komunikacije, svojim rečima, kroz svoj kopi fotografiju to objavim. To su moji uslovi. Znači ja ne bih mogla da uradim onako i ne želim da radim, to nije moja politika, da radim ovako kako ste mi vi napisali, ali neću da vas odbijam, nego ću vam dati alternativu. Daću vam tačno objašnjenje sa primjerima na koji način ja radim i hajde ako želite, možemo da se nađemo na Zoom sastanku recimo i da porazgovaramo o tome da zajedno dođemo do nekog rešenja. I kao, mogu da vam ponudim to. Ako vam se to ne dopada, nema problema, ja nisam čovjek za vas. I meni je onda mnogo lakše. Zato što neću mrzeti sebe sutradan, što sam pristala da radim nešto što mi ne prija. Neću mrzeti sebe jer sam nekoga otpisala, nego sam ostala profesionalca do kraja, gdje sam na jako fin, ljubazan način rekla, ok, može po mojim uslovima, ali ispoštovat ću i vaše. I jednostavno bit ću skroz ok sama sa sobom jer eto kao nema veze možda ova kampanja, sradnja neće proći do kraja, ali ono ja ću biti ok, najći će neka druga gde će ljudi da me ispuštu ili što još bolje da će mi odršene ruke da kreiram šta god ja želim i ja ću tome da uživam 100%, znači 110%, toliko što ću preuzeti, razumeš, još snagi i resurs, odnosno i vremena i svega i kreative, umjesto da sam radila neki propali projekat koji nisam ja, ja sam uložila svu snagu da radim nešto, da mi je dao neko odrešene ruke i rekao radimo po tvojim pravilima. Jer kao, 
poznajemo te. To je između ostalog jedna od onih stvari u kojima smo pričali kad sam ti rekla da je jako bitno da klijenti brand poznaju svoje brand ambasadori, influencere i da biraju ljude koji, znači obostrano je, znači gledaš da vam se politike, filozofije i senzibilitet slažu. I to, i to, je, to je savršena saradnja. Tako da ovaj, kad, kada ti najde tako neki moment gde jednostavno dobiješ upit koji gde se začudiš, ne treba da odbiješ, ali treba da ponudiš svoje uslove i da se držiš svojih uslova i svoje ideje i kao neko koncepta i da kažeš to je moje, ajde da vidimo šta ćemo dalje. Jo, sjajno. O, mislim, mislim, sad s ovim što smo zajedno prodiskutovali da smo možda i pokrili ovaj deo koji je vezan za, za savete kako brendovima, tako, da, i, e, tako i influencerima. Ovaj, e, I možemo sada se bacimo na priču, sad, na tačku koja faktički spaja ta dva tvoja ovaj, zanimanja. Znači, ovaj... E, Influen, biti influencer iz ugla grafičkog dizajnera u kontekstu kako kreativci mogu da iskoriste kako mogu kreativci da iskoriste društvene mreže, da je prevashodno ovaj Instagram za, za svoju promociju i prosto... Ovo mi je omiljena tema. E, super, super, onda mi je drago taman ovaj taman da kažem za, za, za poslednji segment razgovora, mada ima još toliko toga, ono ja da te pitam i što smo, što smo pričali, ono, ali evo možemo da pokušamo da budemo koncizni. Kao neko ko je grafički dizajner, od mene se očekuje da imam Behance ili recimo Dribble profile. I sad ogroman je šok kada ja kažem svojim kolegama dizajnerima da ja nemam ni jedno ni drugo. Ja sto postotno sav posao koji koji svakodnevno radim, dobijam isključivo preko Instagrama i preporuka na Instagramu. I opet kažem ljudima je to šok, jer kao kako si ti grafički dizajner koji nema portfolio online na Behance-u ili Dribble i kako je to moguće i sad ja sam razmišljala, od skoro sam zapravo ušla u neke Facebook grupe koje se bave grafičkim dizajnom u regionu i malo posmatram kako teče komunikacija, davanje saveta, ne znam, kačenje portfolije, na koji način ljudi razmišljaju kolege, jel? I, ovaj, I onda tako sam zatekla sebe da razmišljam da li je moguće da ja stvarno nemam big hands i kao zašto ja to nemam i kao kako je moguće. Onda shvatim ja toliko svojih radova imam online da ja gomilu tih radova ne stignem ni da šerujem. Kao neko ko radi u digitalu, evo znači sad polako ulazim u osmu godinu, aži moji radovi su svi online na nečim profilima, na klijenata, ne znam, sajtova i tako dalje i ja mogu do preko sutra to da šerujem. Možda deluje neprofesionalno od mene što ja nemam sve to na jednom mestu, ali ne kažem da neću raditi na tome i ideja mi je svakako baš iz te novonastale ljubavi prema prezentacijama, što nevjerojatno mnogo uživam u tome u posljednje vreme, sam razmišljala da možda zbog sebe napravim Behance, da ću svaki projekat da predstavim kroz prezentaciju, da ću ja moći da fotkam i tako dalje. I onda sam pre par meseci učestovala, bila sam moderator radionice za Unique ovaj portal koji se bavi uglavnom edukacijom mladih i tu je zapravo bila tema, oni su mene pitali da ja kao pre, zapravo predstavim kako to, da i predstavim Instagram iz ugla grafičkog dizajnera. I ovaj, mnogo mladih umetnika je bilo tu, zapravo na toj radionici i ja sam u stvari cijelu svoju prezentaciju i predavanje uh, f- 
da kažem, komponovala prema upravo tim nekim mojim savjetima koje ja imam da im dam u smislu tema Instagram. Znači, ajde da zaboravimo samo na sekund na postanje Behance-a i Dribla i drugih profila i kao ajde da, ajde da se fokusiramo na Instagram. I onda sam zapravo im dala savete iz iskustva opet, gde sam rekla, rekao ljudi, evo mene ovde, ne znam koja godina za redom, ja sam prepuna posla, svaki dan, po ceo dan i vikendima radim, sav posao dobijem isključivo preko Instagrama i preko preporuka. I to ne, ne mislim na influence, mislim na grafički dizajn. To je brendiranje, to je, ne znam, packaging, često su i ono upiti za web dizajn, ne znam, ko, za kreiranje kontenta, za koje kakve profile, kanale na Instagramu i Facebooku i tako dalje. Znači, mnogo posla. I ja kažem, ja, prosto, ja, nemojte me pitati za, ono, sajt, izradu sajta ili ne znam ja čega, zato što ja trenutno nemam e, potrebu da imam upravo te profile koje su van Instagrama, jer upravo sve imam na Instagramu. E sad ću vam objasniti zbog čega. Ja sam uzela Instagram kao aplikaciju koja se svakodnevno update odnosno koja pravi neka, neke nove fičare i odlučila sam da iskoristim 100%. Znači, ona sad ima i story, i reels, i Instagram TV, i postove, i shop, i imaš bukvalno ceo jedan mali internet na jednoj aplikaciji. I tebi, ako počinješ sa svojim poslom, ti želiš da prikažeš svoj posao, portfolio, CV, svoje radove na toj aplikaciji koja ti daje sve. I sad su me oni pitali, kao, ali kao, daj, kao, ali zbog čega, kao, nijedan drugi dizajner nam to nije rekao i kao svi su rekli da moramo da pravimo Behance. I sad ovako, kao neko koje, znači, iz jedne i druge priče, znači, iz priče agencija i marketinga i iz priče Instagrama, konzumenata, influencera i tako dalje. Ozbiljne agencije, ozbiljne firme, oni kada traže dizajnere, oni idu na Dribble i idu na Behance. Zato što se jako dobro snalaze na tim platformama. Znaju šta da traže, znaju kakve projekte da traže, koji su keywordovi koji pretražuju, hashtagovi i tako dalje. Odlično. Ali dosta često, posebno ako su mlađe generacije ljudi iz te kompanije firme, će otići da te nađu i na društvenim mrežama. Tako je. E sad, to su kompanije. Jedan od najboljih primjera koja obožavam jeste Tamara koja je radila rebranding za Air Serbiju. Nju su kontaktirali preko Behance-a, ja mislim Etiha tako što je našao nje neki rad gdje ona vežbala rebranding, kontaktirali su i ona je dobila ogroman posao i radila poslije godinama za njih. Meni je to fenomenalno. Ali, to su firme. Znači, ako su tvoje tendencije da radiš s ogromnim firmama i ogromnim klijentima, meni je to super. Kažem, ja to ne otpisujem, meni je to u planu za sljedeću godinu, ali ja kao ono perfekcionista, ja moram tome da se posvetim baš dobro. Ali do tad, ako žuriš i ako želiš što pre da počneš, da ne čekaš, jer gomila nas, ono radi, jo, čekaj, neću sad još, ajde da ostajem sebi još godinu, dve, da, ne znam, sredim nešto, napravim cool portfolio, pa ću onda da kačim, pravim. Ne, kreni odmah, kreni u akciju, evo ti Instagram je savršen za to. Razlog tome zašto? Mala firma koja pokreće e, svoj biznis i nema branding, nema logo. Oni, ne zna, oni neće koristiti Behance i Dribble, zato što su mala prodavnica, recimo, slatkiša. I oni su, ono, drže otac i čerka i treba im neko da im radi branding. I sad ti misliš da će te osobe da odu na Dribble i Behance da traže dizajnere. Znači, ok, strava ako to urade, ali 
to je baš ono redkost. Jer naš, treba se snaći na platformi koja je ono za dizajner, umetnike, ne znam, 3D artisti i tako dalje. Oni će otići na Instagram jer svi imaju Instagram. Po svojim mogućnosti da i taj otac i majka i svi imaju Instagram. I koja ta će nići na tvoj rad? Ili će se kontaktirati nekoga koja je skoro radio branding i pitati ga za preporuku, ta osoba će da pošalje profil tvoj i da kaže, e kao, evo, ova osoba radi to sjajno. I kao, aha, da mogu da vidim tvoje radove. Pa znaš, imaš highlight folder, kao svi znaju što je highlight folder, ode tamo, malo izvrti, kao odlično, kako mogu da te kontaktiram. Evo moj mail, ajde da dogovaramo posao. 90% mojih saradnji je tako. I meni je apsolutno, stopostotno uživanje, znači, ja sam imala priliku da radim za ogromne klijente, a mnogo više uživam i stvarno ne, ne želim da, ov, da, da, da lažem, mnogo više uživam kada mogu od nule da pomognem uh, nekom brendu da kreira ceo svoj ono, identitet, identitet od početka i da budem tu sa savjetima koji neće biti savjeti samo e, ne znam, iskoristi te boje ili taj font i tada, nego kao ajde odmah da razmišljaš i o društvenim mrežama. Ajde odmah da razmišljaš. Znači, moj paket, recimo ja kad radim branding, svakom mom paketu koji ja nudim je obavezno social media, ono kao aseti. Znači, ne naplaćujem, to ti dajem gratis, ali to je obavezno. I bukvalno ih na taj način onako gurnem ka tome da oni razmišljaju. Možda nisu razmišljali, ali već razmišljaju. Kao ako već dobiš nešto za gratis, kao ajde, možda mogu da napravim odmah i face i Instagram, zašto da ne? Mislim, naravno, u zavisnosti bitno je koju ćeš mrežu odabrati i u zavisnosti toga koja ti ciljna grupa i kome, ne znam, target grupa kome ti zapravo to prodaješ, ali ovaj, mnogo je veće uživanje raditi sa takvim ljudima zato što prvo imaš veći opseg kreative i odršenih ruku za kreiranje, možeš da upravljaš apsolutno svakim korakom i vrlo često se desi da te, da te upite šalju ljudi koji nemaju veliko iskustvo sa brendiranjem i dizajnom, ali imaju recimo fenomenalno oko i znaju šta je lepo, šta je estetika i ti jednostavno u komunikaciji s njima to je nekoj malo opuštenijoj koja nije na tolikom nivou kad ti radiš sa velikim kompanijama, možeš možda da dođeš do mnogo boljih rezultata. Tako da ja trenutno mnogo više uživam u takvom poslu. Ne znam kako ću raditi u budućnosti, ali ovaj, za sad mi je ovo kao on, od, odlično mesto gdje sam se ja kao ta ona moja fotelja, kao sam svoj čovjek, kao ja odlučujem šta ću i kako ću i tako kreiram. I onda kada me kreativci pitaju glomila kolega dizajnera, naš kao, ja ne znam, napravio sam, stavio sam na Behance, ali nema posla, freelance, ovo ono, ne stiže. Ja kažem, ljudi, ja razumem vas, ja obožavam i Behance, i Dribble, i, i, i ne znam, i Pinterest je sjajan, ali kao, taj tono, moramo malo da, da, da prihvatimo sve to oko sebe. Ovo je era digi, digitalne komunikacije. Znači, e, ne znam s kim si ti pričao, bilo je, bilo je pitanje kao, Aleks je rekla da danas mladi ljudi, da im je vokabular to, na toliko niskom nivou, da više ne umeju da, da e, iskažu svoje osjećanje. To ti je bukvalo na imomena. Ti pitaš nekoga kako se osjećaš, on ti neće napisati rečima, nego će Smile. ti poslati emoči. Da, da, da. E, i, I onda kao, ako je već to doba, ajde da ga iskoristimo maksimalno i da izvučemo iz njega najviše što možemo i ti kao kreativac koji si tu imaš svoj privatan profil čoveče, znači znaš da koristiš Instagram, znaš da koristiš Facebook, navijam uvijek više za Instagram, znači kreni ili imaš gomilu radova, znači ne moraš da praviš ni prezentacije, samo okači jednu ono sliku, jedan naprema jedan i napiši neki tekst, 
naravno ja mogu sad i o tome da pričam pet dana šta ti treba da napišeš u tom tekstu i kako to treba da izgleda, ali samo kreni. I ovaj, moj savjet im je bio kao gomila tih ljudi na toj radionici koji sam držala su imali već svoje profile, ali kao nisu bili zadovoljni nekom interakcijom i odazivom ljudi i ja sam rekla, a da li dajete vrednost? Pa kao šta? Pa kao nije poenta samo dokačite ovo kao drugi stepen, znači prvo si okačio samo svoju sliku, rad, nešto, ok, ali aj sad da idemo malo dalje. Znači, jel hoćeš da ti raste profil, hoćeš da dobiješ upit, znači treba da sakupljaš ljude. Kako ćeš da sakupiš ljude? Tako što ćeš da im daješ konstantno neku vrednost. I sad ti kao primer, rekla je Alex, super primer, ja zombijanu stalno pominjam, kao fenomenalan primer. Znači ona kači svoje slike iz privatnog života, neke teme, muziku koje sluša, znači ja kažem, Jako je, jako je teško imati, razumeš, profil i ona ja slušam alternativnu muziku. I sad ti razumeš da ćeš da šeruješ neku pesmu koju ti voliš. Ja, ja šerujem metal, vrlo često ljudi nemaju pojma da sam šerovala metal pesmu, ali kao tu sam je provukla i onda ljudi kao ja to je toliko dobro ukomponovano u neki vizual, kaj da kliknem da vidim šta i kao na kraju mi se čak i svidi. I onda sam rekla, znaš kao okačeš neki vizual svoj rad, dizajn, Okačiš pesmu, sva sreća Instagram ti daje mogućnost da napraviš praktično mini film sa ono pozadinskom muzikom, okači neku pesmu, napiši, napiši par reči. Neka te reči budu ono, samo crtice, ne moraš da komponuš uh, prosto proširenu rečenicu, samo par crtica, o, emocija koja uh, trivija iza tog rada i tako dalje i ti ćeš već taj jedan vizual ili story da izbaciš iz mora gomilu nekih stvari koje prosječan čovjek svaki dan vidio na Instagramu sa koje kakvim informacijama koje njemu nisu bitne. I rekla sam da su trivije, odnosno zanimljivosti, jedan od najboljih mo- načina da ti svoj kontent, bilo da si brand, bilo da si ogromna kompanija ili samo ono neki umetnik na Instagramu, to i trivije je odličan savjet da, da kažem ono partikl tog, tog bivstovanja na internetu i kreiranje sadržaja da ga izdigneš iz mora svega i svačega. I to je jedan od načina da ti daš vrednost svom radu, a da se ljudi vraćaju sutradan da vidiš da imaš još novo da im ponudiš, jer su ljudi jako željni znanja, bilo kakvog i zanimljivih informacija. Odmah da ti napomenem, znači s tobom ćemo imati nastavke, imat ćemo ono kao, kao kum, prvi, drugi, treći deo. Ovo da pričamo o mačkama, Ovaj... Ne, mislim, meni je bilo ono toliko sjajno, sad je već ono u sebi gledam ono kao brojke na našem Instagramu koliko će nas ono kreativaca i, I dizajnera ono, ovaj, zapratiti zbog ovoga što, što si podelila. Zaista mislim da je, da je dragoceno. Ovaj, sad, ima sad par stvari koje smo ostavili za, za sam kraj, a to je to da, da super mi je što što si verni fan naš i što eto smo provukli par ljudi, evo sad ćemo ponovo da, da provučemo Natalino gostovanje koje je I, I, I tvoja bivša koleginica i sama si rekla da, da si bila tu ovaj, kada se radilo to istraživanje. Pričali smo i sa Ljubicom Vukčević smo isto to pominjali koliko, da li postoji ta neka kao kolizija, da ne kažem antagonizam između kreativaca i, I ovaj, tih podataka i, I, I brojki ovaj, i onda si ti rekla da bi žela da napraviš taj neki ono kao osvrt, koliko se zapravo kreativci lože na, na te brojke i podatke. 
Ja se uglavnom sa svim slažem što Natalija kaže i baš smo često imale te brainstorminge ako ujutru kad pijemo svi kafu u kancelariji pa krenemo da pričamo osvrt na ne znam trenutne kampanje i uvek je bilo onako super plodno kasnije da izvučeš neku zanimljivu informaciju. I sad kada je ona gostovala kod tebe, znam da sam se smela tako sama sa sobom kada je došla deo kada je ona rekla da ona misli da te brojke i cifre iz statistika kojim se ona najviše bavi kao strateg, da nisu zanimljive kreativcima i generalno kreatorima. Ja sam se nasmela zato što slažem se u nekom segmentu, ali recimo opet sam rekla, meni je to neverovatno sjajan moment trivije i zanimljivosti. Zato sam ti rekla da sam ja baš kao obraćala pažnju kada se radilo to istraživanje i da sam tražila da vidim rezultate jer su mi bili jako zanimljivi jer me brojke baš onako zanimaju u smislu baš zbog te trivije koje sam ti rekla kao jo nikad ne bi rekla da ne znam ovaj broj ljudi ne znam voli ovo prvo klikne ujutru na Instagram poslije na Face i tako dalje i ja sam onda to gledala na koji način ja to mogu da iskoristim za svoj posao I također jedna od stvari koje sam u posljednju vreme počela da praktikujem jeste da tražim feedback od brenda ili klijenta u vidu statistike. E sad, ja njima ne tražim da oni meni pošalju brojki cifre. To je nešto interno što oni drže za sebe i jednostavno ne mešam se u to. Ali želim makar mini info da mi oni kažu, e ne znam, ova kampanja koju si radila ili ovaj post, ne znam, donam je mnogo učenika ili mnogo kupaca. Ok, afilijet stvarno se ne radi toliko kod nas pa ne možeš da znaš to u taj, ono, tačnu cifru, apsolutno sve, ali kao jako meni znači kao kreativcu feedback. Ja dok sam recimo radila u pionirima, bilo je momenta da ja odem kod svog kolege koji je radio, koji je bio glavni za media buying i ceo taj sektor media tima i onda recimo postove koje sam radila za nekog klijenta i ja kažem, rekao, ajme samo daj par informacije za ove postove kako su prošle. Jer kao jako mnogo vremena sam uložila da kreiram ovaj vizual, navijala sam da ovaj vizual dobro prođe zato što sam iskoristila proizvode za koje verujem da će biti popularni i kao baš me zanima feed iza toga jer dobro prošlo. Zašto meni to znači? Meni to znači kao grafičkom dizajneru da ti mene uputiš i da mi kažeš e, ovaj vizual je iskidao. Ja ću ga izanalizirati i shvatit ću da li su to bile boje, pozitija fonta, fotografija, koji proizvod. I onda ću znati da recimo sljedeći put kad budemo kreirali neku kampanju koji proizvod da iskoristi. Možda baš taj isti proizvod samo da ga drugačije uklopim u neku kompoziciju i da kažem e, mislim da će ovaj vizual, pošto će nam služiti za kampanju i ide u promociju, odnosno ide da se bustuje, znači navijam za njega da pokida, zato što proverano znam da ovaj proizvod dobro radi. I isto tako i kao influencer, ja volim da znam feedback od strane brenda ili klijenta da mi kaže kako je neka kampanja prošla. Zato što ja znam za sljedeći put kad budem nešto kreirala u kom pravcu idem. I često se dešava ja to radim, da kada ja šerujem neki profil, kad jednostavno onako što želim da vam kažem moj profil je super, ajde da ga pratite, ja iskreno 
pratim, da vidim koliko followera je taj profil dobio. I ja imam jednu fenomenalnu stvar da kažem, to, to sam potpuno zaboravila na svojim storijima da kažem, mislim da je sad ovo odličan trenutak. Nikad nisam pričala nisakim o tome, ali ono što sam ja shvatila iz dugogodišnjeg iskustva jeste sljedeća stvar. Kad se radi neka kampanja, bilo je da je to profil tvoj, bilo da je profil neke škole ili ne znam nekog pića ili ne znam nija čega, kada se radi kampanja i naravno insistira se na tome da se taj profil šeruje. Jako, jako je bitno da taj profil u toku trajanja kampanje ima sređen feed. To je stvar o kojoj niko ne razmišlja. Zato što svi su u fuzonu, e ok, mi vodimo račun o našem feedu i želimo da nam feed izgleda ok, da nam je lepo estetski, ali kao to je to. I onda kao neko će da nas šeruje i mi ćemo sutra da okač, okačiti novi post, fotka jedna će otići dola, ovo druga i kao nije bitno, bitno da se šeruje. Ali niko ne razmišlja o tome da osoba koja vidi da je neko šerovo nečiji profil, ona odlazi klikće na to, odlazi na taj profil. Ti imaš dve sekunde da zadiviš tu osobu svojim profilom. Da je zadržiš ili da ona nastavi da lista dalje. I kako ćeš da je zadržiš? Tako što ćeš i dati u toku trajanju te kampanje ili 24 sata koliko traje story savršen feed. Jer ona će za dve sekunde već da zna da li joj se sviđa taj feed i onda će te zapratiti. I sad kasnije na tebi da ti održavaš i da deluješ na porast followera, tako što ćeš im davati i dalje lepe vizuale, ali tu vrednost, kopije, kampanje, ne znam ja šta sad, sve ono neke benefite i tako dalje. I primer radi, ja sam baš obraćala pažnju kada šerujem neki profil, ajde kažem iz istih niša, ovaj, mnogo, mnogo više followera za ta 24 sata trajanja storija, taj profil dobije kada im je feed fenomenalno složen. I jednostavno može ta taj profil, ne znam, ovaj drugi koji nema složen feed da piše, ne znam šta sve, ljudi jednostavno, Instagram je vizualna platforma. Znači oni će oko samo baciti pogled vrlo, iako Natalija kaže da 60% ljudi sluša storije sa uključenim zvukom, ja to na primjer ne radim prva, ja ću samo oko pogledati kao, ovo mi ni inspirativno, idemo dalje. E sad, da mi je inspirativno i da mi je lepo, ja ću kliknuti follow, pa ću dati sebi dva, tri dana da vidim u čemu taj profil piše, ili mi se sviđa ili ne, ili ću otpratiti ili ću nastaviti da pratim. I onda ja, također jedna stvar koju ću uključiti u svoju komunikaciju sa brendovima u budućnosti jeste to, e ljudi, ajde da se potrudimo da u toku ove kom- kampanje koju radimo i da ćemo šerovati non stop, ajde da malo sredimo feed, da izgleda dobro, napišete sve lepo u bio, stavite uh, ljudima do znanja ko ste, šta ste, čime se bavite, pa vi kasnije posle kreirajte, mrdajte te sličice, ono, tri puta tri i tako dalje. Ovaj, da, samo je bitno, stvari, ja stvari, pri, govorim feed, stvari, mislim na Grid, bitno je da vam grid na profilu bude složen i lep i to je to. To je moj savjet, ono, kao ka, kako, kako, do, kako do većeg broja followera. Ovo i meni, ono. <laughs> ovaj, znači, e, ovaj, ovo mi je bilo, ovaj, ovome smo pričali, evo, i, i meni, je, meni je promaklo, jer ja, no, ja sve vreme razmišljam o jednom pitanju koje je meni onako ovaj, zanimljivo, tako da hvala ti što, što si se i, i ovog setila Slučaj. i to je svakako de, bilo deo naše, našeg pripremnog razgovora. E sad, ono, vreme nam neumitno ono teče, ovaj, pre nego što se bacimo na taj zaključak gde, gde ovaj, verujem da ćeš imati sjajnih ono nekih preporuka za naše pratioce i podeliti sa nama tvoje planove, ja bih samo eto kao finalno pitanje 
potegao pojem mikro i nano influencer. Jer verujem da oni takođe zavređuju pažnju i da se tu mogu praviti neke onako i zanimljive saradnje, da se prosto mogu iskoristiti jer nije samo taj broj followera koji definiše nečiji uticaj, je li tako? Apsolutno. Mislim, sad da ti i ja sedimo na kafi i da pričamo van ovih kamera i svetla i svega, ja, evo kao i sad, isto rekla bih ti, ja u stvari uopšte ne pratim, ne pratim velike influencere. Ja, osim stranih naravno, ja uglavnom pratim mikro i nano. Sad ne znam da me brat ili majka pitaju kao ajde zbog čega objasni nam ono najprostije moguće, zato što mi daju mnogo veće ushićenje ukompanovano u njihov trud i posvećenost. Ne znam kako bih to objasnila. Evo sad razmišljam naglas pa kao pokušam sama sebi da zapravo objasnim. Mnogo više truda i pažnje ka detaljima i nekako nisu iscrpljeni. To je onaj moment da ti kažem da odjednom kada si mnogo velika osoba online u smislu broja followera, ne kategorišim ljudi prema broju followera, ali kao gledam njihov sadržaj, tu svi sve vidimo, znači vrlo brzo se osjeti neko zasićenje i ono burn out. I ti jednostavno, i onda vidiš da gomila puta neko krene nešto da radi i radi te neke saradnje non stop i svaki post je neka saradnja i ovo i ono ide se od ne znam čarapa do ne znam paštete i ovoga onoga deterđenta i jednostavno ja da želim da gledam reklame, ja bih gledala televiziju, ja televiziju ne gledam. 11 godina. I kao zaista ne želim to. Želim neku priču, neku životnu priču. Želim storytelling. I mikro i nano mnogo više vode računa o tome. Zato što prvo, to je ono kao basic rule. Nisu, što se kaže, nisu iscrpljeni, nego nisu jednostavno, nije ih neko iskvario. Nisu iskvareni, nego su tu su i trude se i nije im bitno koliko broja followera imaju i kako ih ljudi prate, pritom oni imaju fenomenalne zajednice, community koji oni stvaraju oko svog sadržaja je fenomenalan i način na koji se oni ispričaju s ljudima, ti vidiš po broju ljudi koji njima odgovaraju na one ankete i jednostavno naš, ne razmišljaju previše o brojkama, ne razmišljaju previše o ne znam saradnjama, parama, ne znam nija čemu, da da su otputovali tamo vamo, ne, nego apsolutno sve što rade vidiš da ulažu ogroman trud u to i praktično svoj život prenose na te kvadratiće na Instagramu ili na storije i ti jednostavno uživaš u tom sadržaju zato što svi žudimo za nekom tom transparentnošću i iskrenošću, zato što nam to treba. Mi smo svi toliko okruženi stavno nekim reklamama i lažnim vestima i senzacijama i muka nam je to i samo nam treba mozog da se odmorimo, samo da gledamo lepe slike. Naprimer, nečije storije koje nekoga ko non stop kači neke lepe slike, samo to bez reči, bez ičega, daj samo da gledam da odmara mozog. I 
Moja koleginica Katarina Jerenić, koja je bila influencer menadžer baš u pionirima, ovaj, ona isto fenomenalno ima, njen način razmišljenja mi je od uvek bio toliko zanimljiv i recimo kad sam pisala storije baš o tim saradnjama iz ugla brendova, konsultovala sam se sa njom i, i bilo mi je nevjerovatno lepo što je ona kao influencer menadžer istakla koliko ona uživa u saradnji sa mikro i nano influencerima, što ona kaže oni su zlato, zato što kao vidiš tu posvećenost i u komunikaciji i vaspitanje i naš nema tog nadrndanog tona. Naravno, jasno ti je da ja, ono, postoje mnogo izuzetaka i no, u svim naravno, nišama, naravno. nego ja ono više pričam kao generalno neko zastupljeno mišljenje, pa kao i iskustva. Tako da ovaj, ja vrlo često kada me neko pita za preporuku o, nekih ljudi koji kreiraju recimo u tim nekim kre, kreativnim nišama, da li su to enterijeri, dekoracije, fotografije, ja gotovo uvok, ali stvarno slučajno, uglavnom im uh, šaljem kao preporuku mikroinfluencere. Zato što oni mi prvi padnu na pamet jer njih stvarno, ja lično pratim i kao evo, ali kao naravno mogu da, da spo, mislim ja kažem, uvijek spomenem zombijanu koja ima, mislim sad preko 300.000 followera, znači ona ti je ono jedan od onih slučajeva gdje ti samo možeš da je aplaudiraš. Pritom devojka je ovako car nevezano za to što kreira, a drugo da ne pričamo o tome kako ona bazu ljudi ima, odnosno publike, a i dalje ostala totalno ono prizemna i normalna i radi sve isto kao što je radila i godinama unazad. Ona ti je savršen primjer tih velikih kao influencera makro ili kako god već da ih nazivaju, koja i dalje ono drži svoju priču i, i kao super što se tu hvalavam, ali kao ja se ne menjam zbog brojke, menjam se ono ako menjam sebe i rastem ono u smislu self-improvement, to ti je to. Tako da, o, tako da to otprilike isto temo koje mogu pričam pet dana. Pazi, ovo je mislim, treći, četvrti put da pomenjemo zombijanu u najpozitivnijem mogućem kontekstu, tako da morat ću da je zovem da pričam sa njom. E, obavezno, ona lik neviđen i skroz. Mislim, baš nekako postoji ta sujeta i među dizajnerima i influencerima, da redko ko, ko neko hoće da preporuči. Znaš kao, da je ovaj nema pojma da crta, ovaj nema pojma da fotka, ovaj nema pojma šta on tu nešto piše i meni je baš krivo zbog toga i ja, možda je to jedan od razloga što se ja ne družim previše sa umetnicima, odnosno kreativcima, baš zato što meni smeta ta sujeta, a ja podržavam ono sharing is caring i nekako kao, ma daj, kao svi smo tu, ako ti želiš sutra da budeš dizajner, ja ti nikad neću reći, jo, mnogo ti je kasno, ne znam, ne, lati se nečeg drugog, ne, nego ajde da vidimo kako mogu ti pomogne da ti dam par saveta. E, I onda ti tako isto priliki sa influencerima, naš, kao želiš da pratiš one ljude koji ti odgovaraju po senzibilitetu i to ako primetiš da je neko iskren i da je što se kaže true svojstven sebi želiš to i dalje da, i da pratiš i da podržavaš i ako treba da ja kao ono neko sa koliko 20.000 followera da treba sad da šerujem i da svima kažem e pratite zombijanu koji ima 300.000 followera ja ću to uraditi nema veze što ja imam samo 20 ili tako nešto kakve to veze ima, brojke su brojke kao možda ima još neko ko ne zna za nju i to ovaj, pričali, smo, pričali smo i o tome mislim, o sujeti u, u generalnu u marketičkoj industriji u Srbiji ali to je eto, pojava sa kojem ovaj, živimo, živimo i radimo ali evo, ja se trudim ovaj, da kroz moj neki doprinos koga ovaj, vidim u tome da zovem upravo ljude poput tebe 
koji ono žive taj moto sharing is caring, znači koji ono dele svoje iskustva i znanja nesebično kroz mreže i kroz evo, ovakve razgovore, a ja ću tebe svakako nastaviti do hrabre, mislim da apsolutno nema, nema razloga da se, da se plašiš ono javnih, javnih nastupa jer tebe to tako veliko zadovoljstvo slušati, mislim, ne znam, ja sam od, ovaj, u, u ovoj epizodi toliko uživao slušajući te da ono sam se trudio da te što manje ovaj, što manje uh, uh, prekidam. Uh, evo, za kraj, uh, mislim, kao što kažem, ti si veoma inspirativna osoba, evo sad i u razgovoru ono, na, na tvom Instagram uh, profilu, ja bih te za kraj zamolio da eto, par stvari podeliš sa nama, gde ti crpiš svoju inspiraciju, da li bi možda, da, da li bi možda mogla opet eto, u kontekstu današnjeg razgovora da ljudima preporučiš neke profile kreativne ovaj, da prate knjige, apsolutno to, to, to ovaj, pratioci ovaj, vole portale, strane domaće, kako god i ovaj, na samom kraju da kažeš ono šta, šta možemo tebe da očekujemo u narednom periodu, koja je stoja sfere ovo interesovanje i šta, šta planiraš da radiš? Čekaj, da se se, trebalo da zapišem sva pitanja. Da se Ponovit ću, ali kao to da bude neka, neka vrsta zaključka, ovaj, jer evo, mislim da smo ono, zaista pokrili ovaj, dosta pokrili toga. Pokrili smo sve, ovaj, bravo. Do, do, dogovorenog, ono, sa vremenom smo još prilično, prilično dobro, dobro stojimo. Hoću biti bolje od Minića. Prva epizoda je... Pa hoćeš, pa hoćeš, ovaj, da, 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 ali, ovaj, mislim... Daleko toga da mi on nije... Oprostit će. Oprostit ovaj, daleko toga da, da on nije inspirativan, ali ovaj, sa njim sam imao daleko veću tremu u razgovoru. Tako da. I prva epizoda, ne ovaj, tako. Ovaj, što sam te, a da, htjela sam da, da ti kažem da ja... Preporuki su mi, ja ne znam, ja mislim da barem jedan po dnevno dam preporuku uh-huh. za nešto. Ali sad da, kad me pitaš i sad da me neko ovako pita u razgovoru, ili preporuku za nešto, ja bih rekla što ću tebi reći, nema šanse sad ovako da se setim, ali ja toliko tome pišem da možda mogu da napravim kao jedan strukturiran storytelling od par story onako vezanih sa kon- konkretno ovaj, preporukama za tebe i da ti javim, pa možda možeš i da linkuješ ispod Naravno, epizode. Naravno, apsolutno. Ja u principu najviše inspiracije, isto pitanje koje me non stopu ljudi pitaju, ja sam morala na kraju da razmislim o tome da bi znala šta da im odgovorim. U putovanjima. Meni, ja sedim kući i radim i to se dešava nekada da je to i 15 sati rada i jednostavno ja ono, moram da izađem iz kuće da bih bila, da bi se inspirisala i to, to je osnovno pravilo i sad će otići do parka i ti ne znam lišće kako pada i ne znam svetlost i zlatni sat ili ću otići na neko putovanje bilo gdje ono na periferiju Beograda, mene to inspiriše i sad ja je kao i dizajner gledam i patrne i boje i kako svetlo pada pa pravim fotografije ne znam, zapisujem kao kako mi se sviđaju kombinacije boje ili jednostavno osamim se u toj tišini i onda razmišljam o svim temama koje me recimo možda trigeruju ili, ili me inspirišu i da kažem nekako formiram ne, neku priču u glavi koju ja kasnije onda sednem recimo na Instagramu, ispišem, napišem. Tako da ovaj, u principu to, to, tu crpim inspiraciju ono, na polju, što više šetnje, grada, putovanja. Osim Super. Pinteresta. 
Pinterest i Instagram. Pinterest i Instagram su mi glavni i to je ono dovoljno jedan krug onako po, po Pinterestu. Mislim, krug ne postoje, oni imaju infinite scroll, ali ono malo ako da iskroluješ i kao, i, i, samo ako hrana, enterijer i sve, i ja dovoljno mi da vidim tri, četiri boje i kao ok, dobro, znam, sad, sad sam mirna, to je to. Isto ko Alex, ono, što ona kaže za gora pisanu reč, isto uzem da krenem nešto, da žrljam na papiru, u planeru, pišem i ja već zapravo sam na pola puta ka nekom novom projektu. Tako da stvarno nije kliše, ali inspiracija je svuda oko nas, samo je bitno da nađemo šta nama prije i šta nas inspiriše. Nekoga inspiriše da sedi kući i da, ne znam, pije vinu i gleda neki film, a nekoga da ono izađe napolje i prošeta po gradu dok je zlatni sat, na primjer, kao mene. Tako da, ono, ne, nemam pojma, valjda svi mi treba da osluškujemo sebe i da se konstantno testiramo i vežbamo da bismo našli taj idealni, ono, fragment u danu koji će nas inspirisati da znamo za sljedeći put kad se desi neka blokada ili nešto da kažeš, e, znam da je ono prošli put radilo, ajde sada ponovim. Tako da to što se tiče inspiracije za preporuke, to sam ti rekla, to ću ti poslati, a moji planovi za budućnost, pa mislim, evo sad kao kao, kao čovjek koji ima design studio, koji između ostalom se bavi i animacijom, Ovaj, kapiram da je animacija nešto što će u budućnosti malo više ovaj, da me obuzima i što se tiče edukacije i vežbanja, a i samim tim verovatno ono video formati, jer kao znamo da je video format drži primat ono, već godinama, ne samo na društvenim mrežama, tako da ono istražujem polako sve, ja kažem stvarno idem polako, korak po korak, gledam šta mi prija, mislim TikTok je za godinu dana od ono koreografija su ljudi koji su totalno bez veze došli do malog interneta, ono, ko, ko što je Instagram Tako. sad za sebi. Znači, odeš ono što god, odeš i kucaš u sreć, ono, how to make, ne znam, ono, lazanja ili tako nešto, do tipa do it yourself, ono, projekata. Tako da vidjet ćemo, ono, nemam pojma, imam neke ideje, neke planove, ali polako. Pratići kako, neke, kako si realizovala neke od svojih ideje ovaj, i planova, uopšte, uopšte ne sumnjam uh, u, u tebe. Ovaj, ja ću ponovno na kraju da ti kažem ono, da neizmerno sam ti zahvalan za vreme, za fenomenalnu pripremu ovaj, i vizualno i, i onako što se, što se detalja Nema uh, tiče. Uh, nevjerovatno si inspirativna osoba i za, za praćenje na, na mrežama, evo ako ništa drugo ja ću da kažem ono, molim vas ono kao zapratite zapratite ovaj mali Iv na, na Instagramu, ja nema dana kada ne uživam ovaj, u, u tvojim storijima, a isto tako ovaj razgovor je za mene lično bio nevjerovatno inspirativan i zaista sam ubeđen da, da će se svideti uh, svima onima koji, koji, prate, koji prate Digitalk tako da jedno veliko hvala i posebno zahvalno za, za tebe što uh, ti zaista živiš taj sharing i caring i ti si bila ono uz mene posljednjih godina i po dana kad god sam te ono nešto, ovaj, nešto cimnu ovaj, i sa velikim zadovoljstvom ću, ću deliti sa tobom neke svoje buduće ideje projekta i ono siguran sam da će nas se putevi ponovo negde ukrstiti ovaj, ne samo u, u digitalnom prostoru. Hvala ti Vlado, meni je ovo prvi podcast by the way. Tako e. da ovaj, baš onako 
baš, baš sam srećena što je baš Digitok i od početka pratim sve i kao gledam ljude koje većinu njih poznajem i kao uživam u svakom razgovoru i kao da sedim u dnevnoj sobi i pričamo. Tako da ista ova atmosfera zapravo i live ovde ovako nema, nema nikakve razlike, ne razlikuje se od onoga kako sam je zamišljala. Tako da ove, ako želiš da nastavimo ovu priču nekada u budućnosti, da ispratiš gde sam, šta sam i šta radim, slobodno zove. Definitivno. Tu sam će, da podržim. Hvala ti, definitivno će biti ovaj part tu. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, ja sam ubeđen da je i vama ovaj razgovor sa Ivanom bio jednako inspirativan kao i meni, te da će biti ovaj dosta, dosta komentara i deljenja sa vaše strane. Kada sam pomenuo deljenje na kraju same epizode, još jedna molba za vas koji, koji nas pratite, gledate i slušate. Ako vam se sve ovo sviđa, pretplatite se na naš YouTube kanal, kliknite na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Kao što sam rekao, još uvijek smo na početku i znači nam, znači nam followeri na, na, na mrežama, na YouTube-u po, pogotovo čisto da, da znamo da li se krećemo u dobrom pravcu. U tom kontekstu uvek mi možete pisati na info.digitalk.rs Tu sam uvek da lično vam odgovorim na, svak, na svaku sugestiju, predlog, kritiku, vašu ideju, ukoliko imate nekog za koga mislite da bi bio dobar sagovornik u podcastu, slobodno mi, slobodno mi pišite. Ja sam tu za svaku neku konstruktivnu diskusiju. Na samom kraju ću ponovo zahvaliti kompanijama koje su, koje su nas podržale jer upravo zahvaljujući njima smo u mogućnosti da imamo ovako fenomenalne sagovornike i da delimo njihova iskustva sa vama. Veliko hvala našem pokrovitelju OTP Banci, čekirajte link koji se nalazi u, u opisu ove epizode ukoliko vas interesuje transakcijno bankarstvo gdje je OTP Banka lider, tako da svake, u svakoj epizodi ćemo pomenuti neku njihovu novu uslugu i linkovati čisto da se upoznate šta sve to može, šta sve može od bankarskih proizvoda da vam pruži OTP banka. Veliko hvala kompaniji Mastercard koja je naš partner. Uskoro ćemo imati i epizodu sa njima gdje ćete čuti jednu jako lepu priču o jednoj Mastercard kampanji. Zatim veliko hvala kompaniji Ideja koja je prijatelj našeg podcasta i kojem osim toga što nas podržava misli na vas naše pratioce te kreirala promo kod Digitalk 500 uz pomoć kojeg imate mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. Naravno, Verujem da će ova epizoda da izazove mnogo reakcije i komentara, tako da verujem da neće biti problem da dvoje vas, naši drugari izdavačke kuće Finesa nagrade sa svojim izdanjima, a za one koji ne budu imali sreće uvek mogu iskoristiti promo kod Digitok koji vam na Finesinom sajtu omogućava 10% popusta na već snižena izdanja. Toliko za ovu epizodu, ja vas puno pozdravljam, vidimo se narodnog utorka. Ćao!